0: Ich persönlich liebe es zu lesen und ganz besonders liebe ich Biografien, weil ich finde nichts ist spannender als das wirkliche Leben und bei Biografien vergesse ich die Zeit und so ging es mir auch, als ich jetzt wieder in die Geschichte von Wilberforce eingetaucht bin und wir starten genau jetzt und tauchen ein in ein spannendes Stück Zeitgeschichte und in eine total interessante Lebensgeschichte und ich bin sicher, wir werden viel profitieren davon. Ich habe vor, dass ich diesen Teil heute, William Wilberforce, der Mann, der die Sklaverei abschaffte, in drei Schritten mit euch durchdenke. Einmal möchte ich anschauen, wie ist eigentlich seine Geschichte, die Geschichte, Lebensgeschichte von William Wilberforce. Zweitens, welche Wirkung hat er erzielt in der Zeit, in der er lebte und drittens, was können wir heute von ihm und von seiner Geschichte lernen. Und ich lade euch mal ein, mit mir gemeinsam einzutauchen in die Zeit, in der Wilberforce lebte. Das war eine total spannende, eine total umbrüchige, eine auch sehr herausfordernde Zeit. Das war das England des 18. Jahrhunderts. William Wilberforce wurde 1759 geboren, mitten in ein Jahrhundert hinein, das es in sich hatte. Und ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung vom England des 18. Jahrhunderts hast, aber geh mal gedanklich zurück und lass uns da gemeinsam diese Zeitepoche eintauchen. Dieses 18. Jahrhundert in England war. Ein total herausforderndes und es begann schon ziemlich spannend 1707 mit dem Act of Union, als England und Wales sich mit Schottland zum Königreich Großbritannien vereinte. Also es war eine Zeit, in der politisch einiges im Umbruch war und England aufstieg zur weltweit führenden Kolonialmacht, das British Empire. Das war nicht nur ein Nationalstaat begrenzt auf sein geografisches Umfeld, sondern England hatte Einfluss und Macht in der ganzen Welt. Gleichzeitig war dieses 18. Jahrhundert auch eine sehr Unruhige Zeit. Es gab viele kriegerische Auseinandersetzungen, viele Aufstände, auch innerhalb Großbritanniens. In Schottland eine lange Geschichte von Aufständen gegen England. Die Vereinigung mit dem Nordteil Irland stand noch bevor, der kam dann einige Jahrzehnte später. Es gab ständige Auseinandersetzungen, auch militärisch zwischen England und Frankreich. Das war damals der große... Erzfeind der Engländer, es gab den siebenjährigen Krieg 1756 bis 1763, ein Krieg, in dem alle damaligen europäischen Mächte militärisch involviert waren. Also kein Weltkrieg, aber ein europäischer Krieg, in dem England genauso wie Frankreich und alle anderen Player damals mit einbezogen waren. Und zum Ende des 18. Jahrhunderts gab es dann wiederum eine Bewegung, die für England und für das British Empire von großer Bedeutung war, nämlich die amerikanische Unabhängigkeitsbewegung, weil die Kolonien in Nordamerika ja von den Engländern gegründet wurden und Teil des British Empire waren und dann Bestrebungen aufkamen sich von England unabhängig zu machen. Das führte auch zu einem Unabhängigkeitskrieg und war verbunden mit großen politischen Herausforderungen für all die Leute, die im England der damaligen Zeit politische Verantwortung trugen. Auch in Europa gingen die Aufbrüche und Umbrüche und Umstürze weiter. Denken wir an die französische Revolution, die in der zweiten Hälfte oder zum Ende des 18. Jahrhunderts dann ausbrach die, wie der Name schon sagt, nicht in England stattfand, sondern in Frankreich, aber ihre Auswirkungen hatte auf alle europäischen Länder und auf England auch ganz besonders. Also das war etwa die politische Großwetterlage in diesem. England war in der Zeit Vorreiter der industriellen Revolution. Das war also gerade der Übergang von eine Zeit, wo die meisten Leute noch von ihrem Handwerk oder als Landwirte und Bauern geliebt haben und dann wurden äh, die ersten bahnbrechenden Maschinen erfunden, zum Beispiel die Dampfmaschine im 18. Jahrhundert und England spielte in dieser industriellen Revolution eine besondere Rolle und war ein Vorreiter darin und das hatte zu tun mit einem großen auch gesellschaftlichen und sozialen Umbruch, weil viele Leute die bis zu dem Zeitpunkt irgendwie auf dem Land wohnten und sich eben als Handwerker und Landwirte verdingten, dann in die Städte zogen und Fabrikarbeiter wurden und dass die gesamte Gesellschaft damals total umwälzte, auch zu vielen ganz neuen sozialen Problemen führte. Gleichzeitig, ähm, mit dieser industriellen Revolution, kam geistlich eine Zeit der Aufklärung. Also alles war so auf Fortschritt ausgerichtet. Man war darauf bedacht, alte, überkommene Strukturen hinter sich zu lassen, auch religiöse Strukturen. Ähm, es ging zunehmend darum, rational in Anführungsstrichen zu denken und in England gab es eine große Kirche, die Church of England, die sich im 16. Jahrhundert von der katholischen Kirche abspaltete und dann zur Church of England oder mehr oder weniger anglikanischen Kirche wurde, aber diese Church of England war in dieser Zeit zwar Überall präsent, aber inhaltlich relativ schwach und in ihrer Botschaft stark verwässert. Für viele Leute der damaligen Zeit spielte das Christentum im Grunde keine Rolle mehr. Es war noch Tradition, aber man glaubte nicht, dass die biblischen Lehren oder das Christentum im Allgemeinen noch Antworten auf die Fragen und Herausforderungen der damaligen Zeit liefern konnte. Es war eine Zeit des Wachstums, nicht nur im Sinn der Mechanisierung und des Fortschritts, sondern auch im Sinn der Bevölkerung. Großbritannien hatte im Jahr 1760 ungefähr 8 Millionen Einwohner. Nur knapp 50 Jahre später, 1810, 1820, schnellte das Bevölkerungs die Bevölkerung von Großbritannien auf etwa 13 Millionen empor. Das war also ein ziemlich, eine ziemlich rapide Zunahme innerhalb von wenigen Jahrzehnten. Und man muss sich mal vorstellen, dass London die Stadt im Jahr 1800 schon eine Million Einwohner hatte. Das war eine Megacity zur damaligen Zeit und ein Zentrum von Politik und von Wirtschaft und von Kunst und Kultur und der intellektuellen Elite und gleichzeitig auch ein großer sozialer Brennpunkt mit vielen gesellschaftlichen Herausforderungen. Also das ist etwas so, die Großwetterlage dieses Jahrhunderts, in die William Wilberforce, in das William Wilberforce hineingeboren wurde. Ähm, wenn wir so zurückdenken, viele haben einen romantischen Blick auf die Zeit und vor allem auf England in dieser Zeit. Ähm, und das ist zum Teil sicher richtig, aber zum Teil war diese Zeit eben auch geprägt von ganz brennenden Problemen, Eric Metaxas, der eine lesenswerte Biografie über William Wilberforce schrieb, er sagt bzw. schreibt über diese Zeit und England damals, ich zitiere, dass England des späten 18. Jahrhunderts war, anders als heute oft angenommen, äußerst brutal, dekadent, gewalttätig und verkommen. Alkoholabhängigkeit, Kinderprostitution und Kinderarbeit, häufige öffentliche Hinrichtungen für geringste Vergehen, unglaubliche Grausamkeit gegenüber Tieren und andere Gräuel waren an der Tagesordnung. Und es gibt einen ganz berühmten Kupferstich eines englischen Künstlers namens William Hogarth, dieser Kupferstich heißt Chin Lane, was übersetzt so viel bedeutet wie Schnapsgasse. Und in diesem Kupferstich stellt dieser Künstler eine Straßenszene in London des 18. Jahrhunderts dar, die geprägt ist von massivem Alkoholmissbrauch, also ganze Straßenzüge, die voll sind von Betrunkenen, betrunkene Mütter. Die Eine Mutter ist abgebildet in diesem Kupferstich, die im Suff ihr Kind aus den Armen fallen lässt und auf einer Treppe steht und das Kind stürzt in den sicheren Tod. Also diesen Kupferstich sich anzuschauen, macht etwas deutlich, wie herausfordernd auch gesellschaftlich diese Zeit war. Also nicht nur alles rosig, sondern im Grunde sehr umbrüchig und unsicher und ungewiss. Alte Strukturen lösten sich auf. Man wusste nicht recht, an was sich orientieren und vieles wurde in Frage gestellt und mit vielen Problemen war man konfrontiert. Irgendwie, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, äh, gibt es Parallelen zu unserer Zeit. Ähm, nicht alles ist nur heute schwierig und herausfordernd, sondern war es auch schon in früheren Jahren. Und in diese Zeit wird jetzt dieser kleine William Wilberforce im Jahr 1759 hineingeboren. Genauer gesagt, am 24. August erblickt er das Licht der Welt in Hull. Das ist eine Hafenstadt im Nordosten von England. Und das Umfeld, in das er persönlich und familiär hineingeboren wurde, ist auch ein ziemlich interessantes. Er hatte äh, im Grunde mal Glück, weil er in relativ wohlhabende, Schicht, Schichten hineingeboren wurde. Sein Großvater William Wilberforce war Kaufmann und verstand es durch kaufmännisches Geschick einige Jahrzehnte vor der Geburt von dem kleinen William zu einigermaßen Wohlstand zu gelangen. Er hatte dann mehrere Kinder und William war der Sohn des zweitältesten Sohnes seines Großvaters, nämlich der Sohn von Robert, Robert Wilberforce und sein Großvater spielt deswegen auch eine wichtige Rolle im Leben von William, weil dieser Großvater, also William Wilberforce Senior, nicht nur ein wohlhabender Kaufmann wurde, sondern auch ein lokalpolitisches Schwergewicht war in der Region, in der Stadt, in Hall, in der er zu Hause war. Er war zweimal Bürgermeister in dieser Stadt und er hat auch sonst im Grunde überall mitgemischt, wo Einfluss genommen werden konnte, um so äh, die Entwicklungen in der Stadt gesellschaftlich mitzubestimmen. Sein Onkel William, also der erste Sohn seines Großvaters, deswegen auch die Namenslinie, der lebte dann nicht mehr in Hall, sondern im Raum London, weil er mit einer Frau verheiratet war, Hannah Thornton, die im Leben des kleinen William noch eine ganz gewaltig große Rolle spielen sollte. Also der älteste Sohn seines Großvaters und sein Onkel William und seine Frau Hannah lebten in London und Hannah Thornton wiederum kam aus einer Familie, die ganz entscheidend auch ist für die Geschichte von William Wilberforce. Ihr Bruder war damals einer der reichsten Männer Großbritanniens. Er war nicht nur einer der reichsten Männer des Landes, sondern er war ein total hingegebener Christ. Und diese Kombination finde ich immer besonders gut. Die gibt es ganz wenig oft. Es gibt äh, meistens entweder das eine oder das andere. Also entweder jemand kommt zu Wohlstand und ist kein Christ oder dann gibt es manche, die sind wirklich hingegeben, aber denen fehlt es, äh, was das Bankkonto angeht. Und hier kam beides zusammen. Also äh, der Schwager seines Onkels und der Bruder seiner Tante war erstens reich und einflussreich und geistlich total auferweckt und ein feuriger Jesus-Nachfolger. Dieser Mann, dieser Bruder von Hannah Thornton war deshalb Christ, weil er sich bekehrte durch den der Predigtdienst eines Mannes, der ebenfalls in der damaligen Zeit eine gewaltige Rolle spielte, nämlich George Whitfield. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt. Es gibt im Grunde drei große geistliche Player in der damaligen Zeit in England, die massiv Einfluss nahmen, das war George Whitfield und dann die Brüder John und Charles Wesley. Und dieser... Thornton Bruder bekehrte sich auf einer Predigtreise von George Whitfield. So wurde der Christ und so kam durch den Bruder der christliche Glaube, der erweckte christliche Glaube auch zur Tante von William Wilberforce und zu seinem Onkel. Von all dem hat die Großfamilie von Wilberforce im Grunde nicht groß was mitbekommen und vor allem haben die das auch nicht geschätzt. Weil dieser aufkommende Methodismus, also George Whitfield und die Wesley-Brüder waren so die Begründer des Methodismus. Das war ähm, eine geistliche Erneuerungsbewegung. Ich habe vorhin etwas geschildert, wie lau eigentlich religiös die Zustände in der damaligen Zeit geworden waren, aber gleichzeitig gab es eine Erneuerung, eine Erweckungsbewegung, einen geistlichen Aufbruch, der ausgelöst wurde durch die Wesley's und Whitfield und in dem auch Onkel und Tante von William Wilberforce mit hineingezogen wurden. Der Methodismus damals, der in seinen Anfängen stand, war so insgesamt in der Gesellschaft und vor allem unter der Elite total verachtet. Wie heute auch Leute, die sich klar so zu Jesus bekennen, erstmal ziemlich suspekt sind und man das Ganze eher distanziert oder mit verdeckter oder offener Ablehnung dem gegenübersteht. Das ist deshalb wichtig, weil es auf die Geschichte von William sehr viel Einfluss nimmt. Als William Wilberforce knapp zehn Jahre alt war, passiert nämlich etwas Einschneidendes in seinem Leben. Sein Vater stirbt. Total überraschend im Alter von 40 Jahren. Und wenige Monate nachdem sein Vater starb, wurde seine Mutter schwer krank. Der kleine William war damals eben so etwa zehn Jahre alt, ein total sensibler Typ. Er war von seiner körperlichen Konstitution immer eher schwächlich, war oft krank, hatte irgendwie Augenprobleme, sah nicht so gut. Also rein körperlich war seine Ausgangssituation gar nicht so toll. Er war ein schwaches, kleines, kränkliches Kind. Allerdings hatte er einen brillanten Geist in sich. Das wird einiges mehr als Wettmachen im Laufe seines Lebens. So dann stirbt sein Vater und seine Mutter wird krank und der kleine sensible William wird total mitgenommen von diesen Ereignissen. Und aufgrund dieser Entwicklung entscheidet dann sein Großvater, der Familienpatriarch, zusammen mit seiner kranken Mutter, dass sie William nicht weiter in Hall großziehen können, weil seine Mutter einfach überfordert wäre. Sie schicken ihn deshalb zu wem? Zu seinem Onkel William und seiner Tante Hannah nach London, genauer gesagt nach Wimbledon. Das war damals noch ein eigenständiger Ort, etwas außerhalb von London, wo Hannah und William ihren Wohnsitz hatten. Sie schickten den kleinen William zu Onkel und Tante, damit er dort leben sollte und dort eine Schule besuchen sollte und dort großgezogen werden würde. Was sein Großvater und seine Mutter aber nicht wussten war, dass sie den kleinen William damit quasi in das Zentrum einer geistlichen Erneuerungsbewegung hineingeschickt haben. Weil ja durch Whitfield, das was ich vorhin erzählt habe, die Familie in London total Jesus hingegeben war. Und dabei war mit einigen anderen Leuten so im Zentrum dieses, man nannte das damals The Great Awakening, den großen Aufbruch, im Zentrum dieses Aufbruchs zu stehen. Wenn sein Großvater, der die Methodisten, das heißt die orthodoxen Christen verachtete und wenn seine Mutter die das gleiche tat, gewusst hätten, was sie mit William machen, sie hätten ihn nie nach London geschickt. Wussten sie aber nicht. Also kam der kleine William in dieses völlig neue Umfeld. Zu Onkel und Tante, die er bis dahin kaum kannte, in ein Umfeld, das ihm nicht vertraut war, er musste neu äh, die Schule wechseln. Das war alles total für ihn herausfordernd in seinem sensiblen Charakter. Aber als er dann nach London kam, begann er ziemlich schnell, seine On seinen Onkel und seine Tante total ins Herz zu schließen. Und die beiden wurden wie Vater und Mutter für ihn. Und er schließt nicht nur seine Onkel und seine Tante ins Herz, sondern er schließt auch dieses geistliche Feuer in sein Herz, in das er hineinkommt. Und schon damals, war offensichtlich der erste Kontakt, die erste Begegnung zwischen William Wilberforce und John Newton, der ja etliche Jahre älter war als Wilberforce, aber denken wir an das Zentrum dieses Great Awakenings, neben Whitfield ein enger Freund seines Onkels und seiner Tante war. Und höchstwahrscheinlich war es so, dass der kleine William, William als 10-Jähriger, 11-Jähriger, 12-Jähriger dort in London, in Wimbledon schon den Geschichten von John Newton gelauscht hat, der zu der Zeit schon älter war und längst Pfarrer geworden war und sich bekehrte, aber früher diese dramatischen, spannenden, unglaublichen Geschichten auf dem Sklavenschiff als Kapitän erlebte. Also wurde in dieser Zeit schon eine Saat in William hineingelegt, die sein ganzes Leben und seine Wirkung bestimmen und seine Berufung ausmachen sollte. Als ich diese Geschichte so gelesen habe oder in diesen Teil von Wilberforces Geschichte eintauchte, wurde mir wieder bewusst, wie Gott doch die schwierigen Situationen benutzen kann, um seine großen Pläne mit einzelnen Menschen auszuführen. Also wenn man nur in den Moment hineintaucht, dann würde man denken, und das war ja auch so, wie, wie schwierig und wie grausam für so ein zehnjähriges, sensibles Kind, erst den Vater zu verlieren, von der Mutter weggerissen zu werden und in ein völlig neues Umfeld eintauchen zu müssen. Das ist die Momentaufnahme. Das ist die Aufnahme der Blickwinkel, den wir haben. Wenn man im Rückblick drauf sieht, dann hat Gott offensichtlich ein viel größeres Bild und etwas bewirkt, was total entscheidend sein sollte, was das ganze Leben von Wilberforce angeht, dass er nämlich genau dort in London quasi infiziert wird von diesem göttlichen Geist, einmal was den lebendigen Glauben an Christus angeht und zum zweiten ein Fundament gelegt wurde, was seine Berufung und sein späteres Wirken angeht. Also schaut man einige Jahre oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte, wie wir das tun, später zurück auf die gleiche Situation, dann wird plötzlich Gottes Handschrift erkennbar. Und das ist dann nochmal eine ganz andere Dimension, als wenn man immer nur die Momentaufnahme sieht. Wilberforce war in London etwa zwei Jahre lang. Und dann bekommt sein Großvater und seine Mutter langsam Wind davon, in welchen geistlichen Einfluss er dort gekommen ist. Und sie sind schockiert und holen den kleinen Wilberforce zurück nach Hall. Also mit etwa zwölf Jahren musste er dann wieder Onkel und Tante, die er zu der Zeit dann so sehr liebte, die wie Vater und Mutter wurden für ihn verlassen. Es gab wieder einen neuen Umbruch und eine neue Veränderung und er kam nach Hall zurück. In seinem Herzen hatte er Feuer gefangen für Jesus. Das währte allerdings nicht so lange, weil sein Großvater und seine Mutter und der Rest der Familie dann alles daran setzte, ihm diesen kindlichen Glauben so schnell als möglich wieder auszutreiben. Und sie hatten ziemlich Erfolg. Das ging noch einige Jahre so in die Teenagerzeit hinein, dass diese Restfunken von Glauben in Wilberforce waren, aber dann wirkten doch die Überzeugungs- und Beeinflussungskünste seiner Familie. Er wurde in alle möglichen weltlichen Annehmlichkeiten mit hineingezogen, in das Theaterspiel und ins Schauspiel und ins Kartenspiel und ins Essen und Trinken. Das war so damals die große Beschäftigung der gehobenen Gesellschaft, die ihre Zeit mit allen möglichen eigentlich oberflächlichen Dingen sich vertrieb. Und als Wilberforce 20 war, in seinen 20ern, hatte er... Den den Glauben, der da in London in ihn hineingepflanzt wurde, wieder im Grunde verloren. Er wollte vom orthodoxen christlichen Glauben nichts mehr wissen und er stand dem Methodismus, also dem neuen erwecktem Glauben und, äh, kritisch gegenüber und er glaubte auch nicht, dass die Bibel und das Christentum noch Lösungen anbieten würden und relevant wären für die Herausforderungen seiner Zeit. Und das ist so innerhalb von 20, 25 Lebensjahren schon eine ziemlich spannende Geschichte mit vielen Aufs und Abs. Und dann kam es zu einer Phase im Leben von William Wilberforce, die er selber seine große Wandlung nennt die man könnte auch sagen zweite Bekehrung ein erneuter innerlicher Aufbruch und ein Erweckungserlebnis, das aber nicht in einem Moment kam, sondern in Form eines Prozesses, der einsetzte bzw. der maßgeblich befeuert wurde auf einer Frankreich-Reise im Jahr 1785. Da war Wilberforce also 26 Jahre alt. Er reiste 1785 für Einige Zeit nach Frankreich, wenn man damals reiste, dann setzte man sich ja nicht ins Flugzeug und flog innerhalb von zwei Stunden von London nach ähm, Lyon oder Nizza oder sonst wohin, sondern wie machten die das? Die waren unterwegs mit der Pferdekutsche und das dauerte viele Wochen. Und um sich die Zeit zu überbrücken, reisten die in der Regel nicht alleine, sondern nahmen sich Leute mit, damit man auf der Reise in der Kutsche ein bisschen Austausch und Gesellschaft hat. Und so ging auch Wilberforce nicht allein nach Frankreich, sondern er hatte ein paar Leute dabei, das waren verschiedene Kutschen, die unterwegs waren, aber in seiner Kutsche war er zu zweit mit einem ganz besonderen Typ, mit einem Mann namens Isaac Milner. Und dieser Isaac Milner war eigentlich von seiner Herkunft her ein ziemlich grob schlechtiger Landbursche, aber ein brillanter Kopf. Er war Interessanterweise schon Hilfslehrer an der Grundschule, die Wilberforce als 6-7-Jähriger besuchte. Und dieser Isaac Milner wurde später einer der brillantesten Mathematiker der Geschichte. Er wurde Inhaber, ich habe den Namen auch nicht gekannt, aber wenn man liest, lernt man. Er wurde Inhaber des Lukasischen Lehrstuhls für Mathematik an der Universität Cambridge. Und dieser Lukasische Lehrstuhl hat eine... Geschichte, also die Inhaber dieses Lehrstuhls lesen sich wie das Who is Who der Mathematik und Physik. Zum Beispiel war einer der Inhaber dieses Lehrstuhls Isaac Newton, einer der brillantesten, größten Wissenschaftler aller Zeiten. Einige Zeit vor äh, Isaac Milner oder jetzt kürzlich war Inhaber dieses Lehrstuhls Stephen Hawking auch einer der brillantesten Denker und Vorreiter, Vorkämpfer des Atheismus, also gespickt mit brillanten Köpfen. Und Isaac Milner einfach, um klar zu machen, in welcher Kategorie der intellektuell spielte, wurde dann in späteren Jahren Inhaber dieses Lehrstuhls. Und dieser Typ war mit Wilberforce zusammen in dieser Kutsche unterwegs, wochenlang, durch Frankreich hindurch, durch die Reisen im Winter, durch Eis und Schnee und das war total abenteuerlich. Und dann lasen sie zusammen, um sich die Zeit kurz zu machen, ein Buch, das Milner vorschlug und dieses Buch hieß The Rise and Progress of Religion in the Soul von Philipp das war ein Buch, ein geistliches Buch, wo es um lebendigen Glauben ging, das einige Zeit vorher geschrieben wurde und das damals für ziemlich viel Aufsehen sorgte. Und Milner sagte zu Wilberforce, lass uns das Buch auf dieser Reise lesen und lass uns darüber austauschen und diskutieren und das machen die zwei. Und diese Reise war offensichtlich der Kick-off, also der Auslöser dafür, dass in Wilberforce etwas wieder zum Leben kam, was ungefähr 15 Jahre vorher in London, in Wimbledon bei Onkel und Tante schon in ihn hineingepflanzt wurde. Dieser lebendige Glauben, der langsam seine Fühler, seine zarten Pflänzchen wieder durch die Kruste der Persönlichkeit von Wilberforce hervorwachsen ließ. Und in ihm, in William, entstand dann neu dieser Wunsch, die Heilige Schrift für sich zu lesen und zu entdecken und sich vom Herzen her der Botschaft des Christentums neu zu stellen. Ein innerer Veränderungsprozess wurde ausgelöst, der sich unter anderem so auswirkte, dass Wilberforce ziemlich plötzlich den, äh, die Lust an Luxus und Annehmlichkeiten verlor dass der ganze Zauber des gehobenen Lebens, in dem er und sein Umfeld sich befand, ihn nicht mehr reizte, dass ihm plötzlich klar wurde, dass Besitz und Einfluss auch eine besondere Verantwortung mit sich bringen und man das nicht nur verkonsumieren sollte, dass ihm klar wurde, dass er eine Verantwortung hat, sich für andere zu engagieren, die nicht so gut gestellt sind im Leben. All das kam in ihm hervor und wenn man sich jetzt wieder zu Gemüte führt und darüber nachdenkt, wie Leute seinesgleichen, also die bessere Gesellschaft in der damaligen Zeit tickte, die waren nämlich an Barmherzigkeit und an sozialen Projekten und an Nächstenliebe und anderen Helfen im Grunde überhaupt nicht interessiert, dann wird umso mehr deutlich, dass das wirklich ein tiefgreifender irgendwie innerer Veränderungsprozess war, der da in ihm stattfand. Also sukzessive brach da dieses geistliche Leben wieder in ihm hervor. Was lernen wir daraus? Ab und zu ein gutes Buch lesen kann wirklich den Unterschied machen, stimmt's? Fangt das an. Gleichzeitig war das nicht nur eine Phase, wo es ihm gut ging, sondern es legte sich wie eine große Last auf seine Schulter, weil ihm plötzlich bewusst wurde, wie sehr er all die Jahre bis dahin seine Talente, seine Zeit und seine Möglichkeiten für Nichtiges und Oberflächliches vergeudete. Das war ein Bewusstsein, das ihm wirklich zu schaffen machte. Es war nicht so sehr die Furcht vor Strafe, sagte Wilberforce, die mir zu schaffen machte, als vielmehr das Bewusstsein meiner großen Sündhaftigkeit, dass ich so lange die unaussprechliche Barmherzigkeit meines Gottes und Retters vernachlässigt hatte und die Wirkung, die dieser Gedanke in mir hervorrief, war der Gestalt, dass ich mich durch das starke Bewusstsein meiner Schuld monatelang im Zustand tiefster Niedergeschlagenheit befand. Also was im Grunde diese zweite Bekehrung in ihm auslöste, war nicht ein inneres Highlife, sondern eine Depression, die auf sein Leben kam, weil ihm klar wurde, wie sehr er am eigentlichen Sinn und Zweck seines Lebens bis zu dem Zeitpunkt vorbeilebte. Und monatelang war er unter dieser Depression und in dieser Niedergeschlagenheit. Und das war eine ziemlich kritische Phase, da hätte einiges schief gehen können, weil was ihm noch fehlte, was ihm noch fehlte zu der Zeit, war die Dimension der Gnade. Die hatte er noch nicht ganz erkannt. Und gleichzeitig kämpfte er mit einer Frage, die für ihn total wichtig war. Und da hatte er noch keine Klarheit. Nämlich die Frage, wenn ich jetzt Christ werde, muss ich dann meine politische Karriere, die zu der Zeit schon begonnen hat, muss ich die nicht aufgeben, um in Anführungsstrichen Vollzeit Gott zu dienen? Oder kann ich in meiner politischen Karriere bleiben, aber auf Kosten des Glaubens, der jetzt neu in mir aufsteht und mir so wichtig ist. Und dieses Spannungsfeld, dieser Widerspruch, der zerrissen fast. Und dann kam er wieder in Kontakt mit einem Mann, der schon in seiner Kindheit so eine wichtige Rolle spielte, nämlich John Newton. Er kontaktiert ihn in der Zeit, er hatte jahrelang keinen Kontakt, keine Begegnung mehr mit ihm und John Newton war Pfarrer, hatte eine Pfarrerstelle und Wilberforce besucht ihn, macht einen Termin aus und besucht ihn und er ist der erste und einzige zu der Zeit Mensch, zu dem Wilberforce aufrichtig darüber sprechen kann, wie es ihm wirklich innerlich geht, über diese Spannungsfelder und Fragen, die ihn bewegen. Und John Newton, er liebte ihn damals schon als Kind wie seinen Sohn, wird wieder wie ein geistlicher Vater und Mentor für Wilberforce. Und John Newton ermutigt Wilberforce, nicht aus der Welt herauszugehen, wenn er jetzt Christ wäre, werden würde, sondern als Staatsmann in der Politik zu bleiben, weil Newton ihm sagte, Gott kann genau dort dich gebrauchen. Also Newton spielt diese Schlüsselrolle und ermutigt Wilberforce weiterzugehen, auf beiden Schienen quasi, auf dieser Schiene des Glaubens und sein Leben ganz neu Christus anzuvertrauen und gleichzeitig dann nicht die Karriere aufzugeben, sondern diesen Glauben und dieses Fundament in seine Karriere mit hineinzunehmen und Gott auf diese Art und Weise zu dienen. Und aus dem heraus kommt dann eine äh, eigentlich Befreiung und innere Erleuchtung in Wilberforce und ihm wird klar, dass er beides vereinen kann und in seinem Tagebuch schreibt er dann ein ganz bemerkenswertes Statement. Ich zitiere, mein Weg ist ein öffentlicher Weg. Mein Geschäft ist in der Welt und ich muss mich unter die Menschen mischen oder den Posten aufgeben, den die Vorsehung mir anscheinend zugewiesen hat. Und das gibt Wilberforce seiner Person, seinem Leben insgesamt und seiner politischen Karriere im Besonderen einen ganz neuen Drive, ein ganz neues Feuer. Und wir schauen jetzt uns an, was so die politischen Ziele und die Wirkung war, die Wilberforce erreichte. Interessant ist, dass am 31. Oktober 1780, also ein paar Jahre vor den Ereignissen, die ich gerade zitierte, Wilberforce mit 21, Jahren, mit 21 Jahren zum ersten Mal als Mitglied des Parlaments im britischen Unterhaus saß. Also er war mit 21 Jahren Abgeordneter, das britische Parlament unterteilt sich ja ins Unterhaus und ins Oberhaus, wie wir alle wissen und wo liegt die tatsächliche politische Macht? Nicht im Oberhaus, obwohl es drüber ist, sondern im Unterhaus. Und da saß Wilberforce als Abgeordneter. Und ich bitte mal um die zweite Folie, in der sehr fokussiert Wilberforce seine beiden großen politischen Ziele beschreibt. Und er war ein Mann, der über Jahrzehnte in der Politik engagiert war mit Hunderten und Tausenden von Herausforderungen. Das waren nicht die einzigen Themen. Aber er schreibt in seinem Tagebuch am 28. Oktober 1787 Der allmächtige Gott hat mir zwei große Ziele vor Augen gestellt. Die Bekämpfung des Sklavenhandels und die Reformation der Sitten. Das waren die zwei großen Ziele, für die Wilberforce lebte und wirkte und für die er sein Leben hingab. Wir haben das am Anfang gehört, was Christsein bedeutet. Es bedeutet, dass es im Endeffekt immer unser Leben kostet. Punkt. Entweder tatsächlich im Sinn von, dass du für den Glauben stirbst oder wenn das nicht, dann mindestens insofern als, dass du nicht mehr weiterleben kannst wie bisher, sondern dass es einen neuen König gibt in deinem, in meinem Leben und dass wir für etwas Größeres leben und dass es unser ganzes Leben mh, kosten wird. Genau. So, und so war das bei Wilberforce auch. Das waren seine beiden großen Ziele. Wir beginnen mal mit dem zweiten Ziel, mit dieser Reformation der Sitten. Das klingt im Vergleich zur Abschaffung der Sklaverei wie fast ein bisschen einfacher und vielleicht auch ein bisschen geringer. Aber das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Denkt daran, was ich vorhin sagte, der Zustand gesellschaftlich, sozial, politisch im 18. Jahrhundert in England. Es war ein Land, das quasi wertemäßig und ethisch in den Boden gefahren war. Und unter dem Aspekt wird eine Reformation der Sitten, also ein neuer Werteaufbruch, ein neuer Aufbruch, was soziale Reformen angeht, was Veränderung der Einstellung der Haltungen angeht, hat dann ein ganz anderes Gewicht. Metaxas schreibt über dieses Anliegen von Wilberforce, ich zitiere, Sein Bestreben war es, Höflichkeit und Selbstachtung in einer Gesellschaft einzuführen, die schon vor langer Zeit immer tiefer in Laster und Elend versunken war. Unter anderem wollte er die Zahl minderjähriger Mütter eindämmen, die sich prostituierten, um ihre Abhängigkeit vom Alkohol zu finanzieren. Eine Notlage, die wie eine Epidemie um sich griff. Also das waren ganz konkrete Herausforderungen der damaligen Zeit. Wilberforce war nicht einer, der irgendwo auf Folge 7 über dem Boden schwebte, sondern er sagte, wir müssen diese Missstände anpacken. Wir können nicht zufrieden sein. Wir müssen uns um die Armen kümmern. Wir können nicht als Bessergestellte unseren Wohlstand genießen und alle anderen ihrem Schicksal überlassen. Wir haben eine Verantwortung für diese Welt, in die Gott uns hineingesetzt hat. Lasst uns was tun. Und das trieb ihn an. Und was mir an ihm gefällt, ist, er war ein strategischer Kopf, weil in der Politik solche Ziele umzusetzen, ist nicht einfach. Und eigentlich bist du fast zum Scheitern verurteilt. Und Wilberforce dachte strategisch, auch was diese Erneuerung der Sitten anging. Er begann dann, im ganzen Land kleine Gruppen zu gründen, die er Proclamation Societies nannte. Also die Idee war, überall im Land, er war ja bestens vernetzt, hatte viele Kontakte, Leute zu gewinnen, einflussreiche Leute in ihrem lokalen, regionalen Umfeld einflussreich, Geschäftsleute, Adelige, Politiker. Und sie zu motivieren, regionale Gruppen anzufangen, die sich für eine Verbesserung der Sitten und eine Verbesserung der sozialen Umstände einsetzen sollten. Und auf diese Art und Weise knüpfte er wie ein Netz über dem Land lauter kleine Hotspots von Gleichgesinnten, die alle von ihm dann angesteckt wurden und sagten, okay, wir müssen etwas zur Veränderung unserer Gesellschaft und der Umstände tun. Und was ich auch interessant finde, ist, dass er das zunächst mal überhaupt nicht religiös oder christlich machte, sondern sein Approach, war, seine Herangehensweise war nicht, wir müssen jetzt irgendwie an Gott glauben, sondern seine Herangehensweise war, wir haben einen Auftrag und eine Verantwortung als Leaders, als Führungspersönlichkeiten, unser Umfeld positiv zu verändern. Und damit gewann er viele Schlüsselpersonen, die selbst überhaupt nicht Christen waren, die sonst abgesprungen wären, wenn er zu fromm im ersten Moment gekommen wäre. Und das war ein ziemlich guter, ähm, ein gutes strategisches Vorgehen, was er da an den Tag legte. Erstens, er war ein Stratege. Zweitens, Wilberforce war, obwohl er eine sehr prominente, herausstechende Figur war, kein Einzelplayer. Sondern er hat immer mit anderen zusammengewirkt. Ich bitte mal um die nächste Folie. Drei ganz wichtige Leute im Leben und im Wirken von Wilberforce, zwei nannte ich schon, waren diese drei hier, nämlich John Newton, dieser frühere Sklavenschiffkapitän. Man sieht an der Jahreszahl, dass er etwa 30 Jahre älter war als Wilberforce. Dann in der Mitte William Pitt. William Pitt war der engste Freund von Wilberforce und mit 24 Jahren der jüngste Premierminister in der britischen Geschichte. Und viele von uns waren erstaunt, als 2017 Sebastian Kurz mit 31 Jahren Kanzler in Österreich wurde. Das war schon ziemlich jung. Aber hier ist einer, der nochmal einige Jahre vorher, was das Lebensalter angeht, nicht nur Bundeskanzler wurde, sondern Premierminister eines quasi Weltreiches damals. Und auch William Pitts' Geschichte ist total spannend. Ich kann ja leider nur etwas über Wilberforce sprechen heute. Aber jeder dieser Persönlichkeiten wäre es wert, die Biografie auszurollen. William Pitt wiederum, sein Vater war Staatsmann und Politiker ein Leben lang und er hat seinen Sohn William, also Pitt, schon von Kindesbeinen an vorbereitet, in der politischen Arena seinen Platz einzunehmen. Ich finde das toll, wie so die Handschrift von Berufung und von Wirkung ähm, meist schon in der frühen Kindheit beginnt. Und das war auch eine Voraussetzung dann, dass William Pitt mit 24 Jahren Premierminister werden konnte in Großbritannien. Also William Pitt und dann rechts Thomas Clarkson. Thomas Clarkson war der Begründer der Abolitionistenbewegung, also einer Bewegung, die sich für die Abschaffung der Sklaverei einsetzte. Und wenn man jetzt nur diese drei Personen anschaut und ihren Hintergrund, dann wird etwas deutlich. Mit John Newton gab es einen Mann, der geistlich Einfluss nahm auf Wilberforce. Mit William Pitt gab es einen Mann, der in der Politik verankert war und ihm politisch Unterstützung gab. Und mit Thomas Clarkson gab es einen Mann, der eine informelle gesellschaftliche Bewegung startete, die dann notwendig war, dass die Abschaffung der Sklaverei durchgesetzt werden konnte. Also da kommen, da kommen drei Aspekte zusammen, Geist, Politik und Gesellschaft die dazu beigetragen haben, dass letztendlich das Land und unsere ganze westliche Welt so positiv verändert wurden. Und als ich darüber nachdachte, wurde mir klar wieder ein Prinzip, dass es nicht immer reicht, nur auf der geistlichen Ebene zu bleiben. Ich glaube total, dass mit der geistlichen Dimension und mit Gebet alles beginnt und das meiste steht und fällt. Aber manchmal kann es notwendig sein, dass wir nicht nur beten, sondern dass wir auch tun und dass wir unseren Platz einnehmen in der Gesellschaft, in der Politik und dass wir uns die Hände quasi schmutzig machen, so wie Gott sie auch sich schmutzig machte, als er die Erde schuf übrigens. Manchmal reicht es nicht nur für Veränderung zu beten, sondern wir müssen aktiv werden. Und wenn ich gesünder leben will, dann kann ich Gott um Gesundheit beten, äh, bitten und das ist total wichtig, aber vielleicht ist es auch mal dran, dass ich die Laufschuhe anziehe oder mich aufs Fahrrad setze und draußen eine Runde drehe. Und wenn ich ein Land verändern will, dann beginnt es, dass wir Gott darum bitten, aber dann kann es auch manchmal notwendig sein, dass wir in die Institutionen hineingehen und unser Leben für Veränderung hingeben. Und das kostet einen Preis und Wilberforce hat einen Preis bezahlt und all die Leute mit ihm haben einen enormen Preis bezahlt. Das finde ich total spannend. Nur an diesen drei Leuten und es gab etliche weitere um Wilberforce, die sich als Gruppe trafen äh, an einem Ort, der dann dieser Gruppe ihren Namen gab, nämlich das war die sogenannte Clapham-Sekt. Und Sekt, also Sekte, war damals noch nicht so negativ belegt wie heute. Das war einfach ein Begriff für eine Gruppe, die so ein bestimmtes Anliegen verfolgt. Interessant ist, dass sie von manchen von außen auch als die Clapham Saints bezeichnet wurden, also die Clapham Heiligen. Also Wilberforce hatte eine Gruppe um sich von Mitstreitern, von Vertrauten, von Weggefährten, von Ermutigern, die an unterschiedlichen Stellen wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich Einfluss nahmen, dass das große Ziel erreicht wird. Und die sich auch gegenseitig gestärkten und ermutigen, um nicht auf der Strecke zu bleiben. Ungefähr 100 Jahre früher gab es auch einen speziellen Club, einen sogenannten Holy Club. Den gründeten John und Charles Wesley an der Universität, wo sie studierten. Und aus diesem Holy Club heraus entstand diese Great Awakening Bewegung, die England so stark beeinflusste auch Amerika dann, weil das waren Reiseprediger, Whitfield und Wesley waren öfters dann in Amerika, die England so stark beeinflusste, dass es heute Leute gibt, Historiker gibt, die sagen, wenn Wesley und Whitfield nicht gewesen wären, dann hätte England das gleiche Schicksale ereilt wie Frankreich mit der französischen Revolution. Also wenn wir uns bewusst machen, was einzelne Männer und Frauen Gottes bewirken durch ihr entbehrungsreiches, im Grunde einfaches Leben, dann wird die Dimension deutlich, von der wir heute noch profitieren. Also die gründeten den Holy Club, hier gab es den Clapham Club oder die Clapham Sect. Und als ich darüber nachdenk, dachte, habe ich mich erinnert wieder an Rod Dreher und sein Buch The Benedict Option, der davon schreibt unter anderem, dass wenn geistliches Leben durch eine dunkle Zeit hindurch gerettet werden soll, es Plattformen braucht wie verborgene Orte, geschützte Räume, wo dieses geistliche Feuer wie... Ähm, eingemacht wird, um dann, wenn die Zeit reif ist, wieder hervorkommen zu können und Gesellschaft oder das größere Umfeld beeinflussen zu können. So war das auch bei Wilberforce. Es braucht diese Holy Clubs, diese Clapham Saints und wisst ihr was, wir hier sind auch so ein Club oder so eine gruppe von saints und deine familie sollte auch so ein holy club sein oder so eine gruppe von saints oder du kannst dich informell mit leuten zusammentun diese idee von keimzellen wo man gemeinsam unterwegs ist und für etwas größeres lebt und eine wirkung entwickelt die mehr ist als das was man selber schaffen würde das finde ich total gut so also die gesellschaftlichen reformen war das eine und jetzt kommen wir und ich halte mich an die zehn minuten dann jetzt kommen wir zur abschaffung der sklaverei und ich mache noch einmal klar im 18. Jahrhundert, pass auf, weil wir müssen es verstehen, im 18. Jahrhundert war Großbritannien die weltweit führende Kolonialmacht. Das heißt, ein großer Teil des politischen Einflusses Großbritanniens und ein großer Teil des wirtschaftlichen Wohlstandes hing von den Kolonien ab. Was wurde in den Kolonien gemacht? Da gab es viele Plantagen, wo Kakao und Baumwolle und Zucker und Kaffee angebaut wurde. Das war eine starke wirtschaftliche Ertragsquelle. Was brauchte man, um die Kolonien zu bewirtschaften? Man brauchte Arbeitskräfte. Wo kamen die her? Die kamen überwiegend aus Afrika. Das war der Sklavenhandel, der im 18. Jahrhundert zu einer Blüte kam. Das heißt, die Thematik des Sklavenhandels, so klar unmenschlich sie uns heute erscheint, war damals nicht nur akzeptiert, sondern sie war nicht wegzudenken. Das ist heute, wie wenn du vielleicht an die Automobilwirtschaft in Deutschland denkst. Sie ist nicht wegzudenken. Jeder sechste Arbeitsplatz hängt in unserem Land vom Automobil ab, direkt oder indirekt. Und damals war es fast noch massiver. Und jetzt kommt Wilberforce mit seinen Weggefährten und sagt, aus einer christlichen Überzeugung heraus, was hier geschieht ist Unrecht. Wir müssen gegen die Sklaverei vorgehen. Wisst ihr, wird euch klar, mit welchem Riesen er sich anlegt. Mit welchem Riesen er sich anlegt. Im Jahr 1807 war Großbritannien für die Verschleppung von etwa 4 Millionen Sklaven verantwortlich. Die aus Afrika in die Kolonien gebracht wurden. In diese vier Millionen sind nicht eingerechnet Millionen von Menschen, die, ich muss das Wort gebrauchen, die verreckt sind, bevor sie überhaupt in den Kolonien ankamen. Also das war eine Dimension, zahlenmäßig, wirtschaftlich, gesellschaftlich, die können wir uns kaum vorstellen. Und jetzt kommt Wilberforce und sagt, wir können dem nicht zuschauen. Was war sein Motiv? Wir haben es im Trailer gesehen, kurz am Schluss, wo er auf dem Schiff steht und sagt, vergesst nicht. Was sagt er? Vergesst nicht, dass vor Gott alle Menschen gleich sind. Das war sein Motiv. Sein Motiv kam aus seinem christlichen Menschenbild, was wiederum zeigt. Im Englischen gibt es den Spruch: "Ideas have consequences." Ideen haben Konsequenzen. Was wir glauben, den Paradigmen, denen wir folgen, unsere Denkmuster, die wirken sich massiv aus weil alle anderen deren gewissen nicht so fein getuned war denen machte das Sklavenhandel nichts oder viel weniger manche bedauerten zwar das menschliche leid aber sagten das ist einfach notwendig damit wir wirtschaftlich überleben können was soll's aber er war so fein in seinem Geist und in seinem Gewissen und in seiner Wahrnehmung, dass er sagte, nein, wir können dem nicht zuschauen. Und so hat er 1789 zum ersten Mal zusammen mit seinem Freund William Pitt, Premierminister, im Unterhaus den Antrag gestellt zur Abschaffung, nicht der Sklaverei, ich habe vorhin gesagt, er war strategisch, sondern er wusste aufgrund der Rahmenbedingungen, wenn er alleine gegen die Sklaverei vorgeht, wird er wahrscheinlich nie Erfolg haben, weil zu viel von der Sklaverei abhängt. Also haben sie überlegt, wie können wir einen Zwischenschritt einbauen, damit wir das große Ziel erreichen, aber nicht mit der Brechstange, was uns nicht gelingen wird, sondern auf eine etwas elegantere Weise und dann hatten sie eine Idee, nicht die Sklaverei abzuschaffen, sondern den Sklavenhandel abzuschaffen. Und wenn der Sklavenhandel abgeschafft werden würde, würde der Nachschub an Sklaven versiegen, was zeitversetzt die Sklaverei obsolet machen würde. Und den Sklavenhandel abzuschaffen, da gab es eine größere Chance, weil, und das hat jetzt mit einer Besonderheit des Sklavenhandels zu tun, die ich jetzt kurz erkläre, weil... Das System des Sklavenhandels folgendermaßen aufgebaut war. Die Schiffe fuhren von England nach Afrika und nahmen, die fuhren nicht leer, wie heute gute Speditionen auch nicht leer umfahren, sondern die nahmen schon Waren, englische Waren, britische Waren mit, um sie in Afrika zu verkaufen. An wen zu verkaufen? An Sklavenhändler um dort dann in Afrika ihr Schiff leer zu machen mit den britischen Waren und voll zu machen mit dem, was sie für die britischen Waren einkauften, nämlich menschliche Ware, Sklaven. Und mit diesen Sklaven fuhren sie dann von Afrika nach Richtung Nordamerika. Zweiter Teil der Reise, das war die sogenannte Middle Passage. Und in Amerika, auf den westindischen Inseln, in den Kolonien, lieferten sie die Sklaven ab, beziehungsweise... Das, was noch von den Sklaven übrig blieb, weil viele auf dem Meerweg grausam starben und ich habe mir Pläne von Sklavenschiffen der damaligen Zeit angeschaut. Jeder Viehtransport heute ist ein Luxusreisemobil im Vergleich zu dem, was damals lief. In Amerika lieferten die die Sklaven ab und nahmen was mit an Bord, die waren aus den Kolonien, Kaffee, Baumwolle, Zucker äh, und das ganze Zeug und fuhren, ausgedacht war es gut, nach England. Also sie waren immer beladen, es hatte wirtschaftlich enorm ähm, ein Momentum. Und diese Mittelpassage zwischen Afrika und Amerika war diese grausame Phase dieses Sklavenhandels. Und das wurde zunehmend auch durch die Clapham Group, die das also publik machte, in England in der Gesellschaft klar. Immer mehr Leute war bewusst, was da läuft, irgendwie das Drang so ans Licht der Öffentlichkeit, das ist nicht ganz okay. Und deswegen konnten sie über den Sklavenhandel viel besser den Hebel ansetzen als über die Sklaverei gleich grundsätzlich. Also 1789 kam dann der erste Antrag im Unterhaus zur Abschaffung des Sklavenhandels und in den folgenden Jahren, fast 20 Jahre lang, hat Wilberforce, der wurde natürlich ständig abgelehnt, weil es mächtige Gegner gab, hat Wilberforce praktisch jedes Jahr, mit Ausnahme von drei Jahren, 1800 bis 1803, mit in jedem Jahr diesen Antrag eingebracht und nicht nur einmal jährlich den Antrag eingebracht, sondern die haben gearbeitet mit allem, was sie hatten und konnten, um das Thema in der Öffentlichkeit, in der Politik ans Licht zu bringen, um Allianzen zu schmieden, um Leute, einflussreiche Leute zu gewinnen, um den Sklavenhandel abzuschaffen. Und dann war es tatsächlich so, im Jahr 1807, wurde am 25. 24. Februar der sogenannte Slave Trade Act im britischen Parlament verabschiedet, nach zehnstündiger Debatte die ganze Nacht durch morgens zwischen 4 und 5 mit einer überwältigenden Mehrheit dann für die Abschaffung des Sklavenhandels. Etwa 20 Jahre Blut, Schweiß und Tränen, was das Wilberforce gekostet hat und seinen Mitstreitern, um an diesen Punkt zu kommen. Was ist seine Wirkung? Er ist der Mann, der maßgeblich die Sklaverei mit abgeschafft hat. Er ist der Mann, der maßgeblich mit zu einer auch gesellschaftlichen inneren Erneuerung seines Landes beigetragen hat. Es gibt Historiker, die heute sagen, am Ende seines Lebens Wilberforces Leben haben in Großbritannien Moral, Verhaltensweisen und das Bewusstsein für die soziale Verantwortung deutlich zugenommen. Das wiederum hat den Weg bereitet für zukünftige soziale Reformen und Erneuerungen während des kommenden viktorianischen Zeitalters. Also nach Wilberforce brach das viktorianische Zeitalter an, in dem einige soziale Verbesserungen auch durchgesetzt wurden, die letztendlich auf dem Fundament aufbauten, was Wilberforce und seine Mitstreiter mit äh, auf den Weg brachten. Am 29. Juli 1833 stirbt William Wilberforce ziemlich krank und ziemlich schwach nach einem Leben voller Hingabe für diese Berufung, die da auf seinem Leben lag. Und einen Monat später, wurde dann im britischen Parlament the Slavery Abolition Act verabschiedet, die letztendliche und vollständige Abschaffung nicht nur des Sklavenhandels, sondern der Sklaverei. Und das ist eine Veränderung im Bewusstsein und im Umgang miteinander, gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich, von der wir heute noch profitieren und die durch diesen Mann, William Wilberforce, ausgelöst wurde. Ich komme zum Schluss und schließe ab. Was können wir von ihm lernen? Ich habe etliches genannt. Wir sind nicht von der Welt, aber wir sind in der Welt. Das ist Punkt Nummer eins. Zweitens, unsere zweifache Berufung, Gott und Menschen lieben, ist unser erst, erster Teil unserer Berufung. Zweiter Teil, Verantwortung für die Welt übernehmen. Das hat er gemacht. Und drittens, und das hat mich an meinen Mentor Roy Wallace erinnert in Afrika, der mir diesen Satz eingebläut hat. Drittens, Roy sagte immer, Perseverance wins the prize, was so viel bedeutet wie der Ausdauernde gewinnt. Und das ist auch eine Lektion, die wir von Wilberforce lernen können, dass Dinge lange brauchen können und meistens lange brauchen, egal ob das gesellschaftlich, politisch, persönlich ist und wir dranbleiben müssen. Samuel Morse, ein amerikanischer Künstler und Erfinder, er hat das Morse-Zeichen übrigens erfunden, daher der Name, er sagte über Wilberforce, Zitat, Wilberforce ganze Seele ist darauf aus, seinen Mitmenschen Gutes zu tun. Kein Moment seiner Zeit wird vergeudet. Immer ist er dabei, diesen oder jenen wohltätigen Plan zu schmieden und nicht nur zu schmieden, sondern auch auszuführen. Ach, gäbe es doch mehr Männer wie Wilberforce auf dieser Welt. Viel menschliches Blut würde dann nicht mehr vergossen und ich schließe mit einem Spruch, der in den Losungen jetzt zum 1. Januar am Jahresanfang drin stand. Und der passt für das Leben von Wilberforce und der passt auch für unser Leben, finde ich. Ein Spruch von Klaus-Peter Herz: Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit. Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid. Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht.